0: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en ustedes.
3: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos nuestra serie titulada Metáforas para la Vida Cristiana. Quiero ver contigo desde varios textos de la Palabra de Dios lo que podemos llamar la metáfora agrícola para la vida cristiana. La agricultura es una rica fuente de ejemplos sobre cómo vivir en este mundo como personas redimidas por Cristo. Personas que formamos parte de la cosecha de la gracia. Para ayudarnos a pensar en este aspecto de nuestra vida cristiana, nos acompañan dos hermanos en Cristo desde el centro de Cuba.
1: A través de esta metáfora, Pablo enseña a Timoteo a ser paciente y a esperar con fe la obra que el Señor quiera hacer.
2: En medio de las pruebas, la iglesia sigue caminando. En medio de las pruebas, la iglesia sigue caminando. Nada la detiene para predicar. Muchas gracias.
3: No te vayas porque sé que disfrutarás de todo lo que estos hermanos tienen que decirnos y lo que Cristo nos quiere mostrar hoy en nuestro Tiempo en la Palabra.
0: Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca.
3: Santiago 5, 7 al 8. Un pasaje familiar si nos acompañaste en nuestra serie sobre la Carta de Santiago la verdadera fe. Hoy nos enfocamos en la última metáfora para la vida cristiana de nuestra serie La Metáfora Agrícola. Esta es una rica fuente de imágenes muy vívidas respecto a la fe y la vida del creyente. Hoy quiero pensar contigo en varios pasajes que nos presentan diferentes aspectos de la vida cristiana vistas por el lente o bajo la metáfora de la agricultura. Primero vayamos juntos al Evangelio de Mateo 9, 35 al 38. Tai nos acompaña desde La Habana con la lectura.
0: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha.
3: Aquí de hecho tenemos dos diferentes metáforas agrícolas, la de pastor y ovejas y la de la mies y los obreros. Nos vamos a enfocar por ahora en la mies y los obreros. Cuando era joven y vivía en Sinaloa, México, vivía en un pueblo pequeño donde por la mitad del año gran parte de mis vecinos eran pescadores y por la otra mitad del año eran obreros trabajando en los campos desde la siembra hasta la cosecha. «Recuerdo salir de mi pueblo en una motocicleta y andar por las calles de terracería, viendo a las espigas de trigo volar a mi lado mientras andaba. Miles de espigas, millones quizás de semillas si las contaras una por una. Cristo dice, «La mies es mucha, pero los obreros, pocos». Pero Dios está enviando a sus siervos a la cosecha. Lo ha hecho desde los días de los discípulos y lo sigue haciendo también hoy». Por ejemplo, leemos en 1 Corintios 3, 6, donde Pablo dice, Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Es interesante cómo varias personas con quienes hablamos en preparación para esta serie, personas en Cuba que tienen experiencia en la agricultura, campesinos que ahora sirven al Señor, siempre parecen regresar al texto de Pablo en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.6, que dice, El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos.
1: Timoteo es un discípulo de Jesucristo, hijo de
3: padre griego
1: y de madre judía, que Pablo ganó para el Señor en su primer viaje misionero en lista.
3: Este es Abel Luis en Santa Clara, Cuba.
1: Viendo el apóstol las condiciones de su discípulo, lo llevó en su segundo viaje misionero al mismo tiempo que le instruía para el santo ministerio. Después que comenzó su ministerio como joven pastor, Pablo le escribe dos cartas donde continúa adiestrando, capacitando y aconsejando al líder en su formación. Las cartas a Timoteo constituyen importantes guías en la preparación de nuevos líderes al ministerio en busca de la idoneidad requerida para los desafíos que hoy enfrenta la Iglesia del Señor. La figura que Pablo usa en 2 Timoteo 2 es la del labrador más conocido en nuestro contexto cubano como campesino. ¿Quién es un labrador? El que trabaja la tierra. Este debe ser un conocedor profundo de agronomía, de las estaciones del año, del clima, de los tipos de suelo, de la calidad de la semillas, de las plagas, de las enfermedades, de las sazones de los tiempos y de las sazones de la tierra. Todo esto lo logra por la experiencia que adquiere en su relación estrecha y constante con los cultivos, las siembras y la cosecha. Dice la palabra en 2 de Timoteo 2.6, «El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero». Dice en el verso 7, «Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo». A través de esta metáfora, Pablo enseña a Timoteo a ser paciente y a esperar con fe la obra que el Señor quiere hacer. Él quiere que Timoteo no olvide la relación estrecha entre el trabajar primero, conocer, decidir, encaminar, limpiar, desarrollar y consolidar la obra y después recoger el fruto que el Señor va a proporcionar. Esto ilustra muy bien la labor del pastor que levanta una iglesia primero y que prepara las condiciones, después planta el Evangelio de Cristo, la sana doctrina, la comunión de los santos, la defensa de la fe, el amor de Dios y entre los hermanos para después esperar cosecha y recoger el fruto. Una iglesia sana que adore y alabe a Jesucristo y que sea testimonio para la comunidad impactándola con lo que predica. Esto implica mucho esmero y mucha dedicación, mucha responsabilidad y mucho compromiso y paciencia con una fe y convicción que nos haga mirar hacia el futuro y percibir un fruto ya logrado.
3: Muchas gracias, Abel Luis. Siempre es un placer compartir un tiempo contigo juntos aquí en El Faro. Veamos otro aspecto ahora de esta metáfora agrícola en el Evangelio de Juan. Este segundo aspecto es la vid, el viñador y los sarmientos, en Juan capítulo 15. En el Evangelio de Juan capítulo 15 leemos algo muy importante acerca de la vida cristiana cuando uno permanece en Cristo.
0: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid. Ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él Ese da mucho fruto Porque separados de mí nada pueden hacer Si alguien no permanece en mí Es echado fuera como un sarmiento Y se seca Y los recogen, los echan al fuego y se queman Si permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y les será hecho en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos.
3: Permanecer en Cristo simplemente significa que en Él y solamente en Él encontraremos el poder para vivir una vida de abundancia. Abundancia que se muestra no en dinero, ni tampoco en bienes materiales, ni fama, ni prestigio, sino en el fruto del Espíritu. Nos recuerda Matthew Barrett que en el Antiguo Testamento Israel es llamado una vid, Salmo 80, 8 al 16, Jeremías 2, 21, y una viña, Isaías 5, 1 al 7. Isaías 27, 2 al 6. Pero Israel es la vid que falló en producir fruto. Esta metáfora agrícola es un tipo que apuntaba hacia la venida de la verdadera vid. Esto explica por qué Jesús dice, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Barrett cita esto de nuestro pasaje en Juan 15. ¿Cómo permanecemos entonces en Cristo? Pues un teólogo sueco dice: Permanecer en mí expresa el acto continuo por el cual el creyente deja todo al lado que pueda derivar de su propia sabiduría, fuerza o mérito y saca todo de Cristo. Son de mucho ánimo también las palabras de J.C. Ryle cuando él reflexiona sobre este pasaje en Juan 15. Ryle dice lo siguiente: la unión entre el Sarmiento y la vid es lo más cercano que se puede imaginar. Es todo el secreto de la vida, la fuerza, el vigor, la hermosura y la fertilidad del Sarmiento. Sepáralo de su pariente la vid y no tiene vida propia. Así también es de íntima la unión entre Cristo y los que creen. Y es así de real. En ellos mismos los creyentes no tienen vida, ni fuerza, ni poder espiritual. Todo lo que tienen de religión real viene de Cristo. Ellos son lo que son y sienten lo que sienten y hacen lo que hacen porque toman de Cristo una fuente continua de gracia, ayuda y habilidad. Unidos con el Señor por fe y unidos con Él por el Espíritu en una unión misteriosa, andan, caminan, continúan y corren la carrera cristiana. Pero cada cosita buena de ellos se toma de su cabeza espiritual, Cristo Jesús. ¿Escuchaste lo que Ryle dice? Cada cosita buena de nosotros, cada muestra de amor, cada sentimiento de gozo, cada experiencia de paz no proviene de nosotros sino de Cristo Jesús. Es decir, todo el fruto del Espíritu es en realidad un resumen de quién es Cristo y cómo es Él. Así que solo podremos disfrutar y experimentar esto si permanecemos en Cristo. Es interesante que en este pasaje sobre permanecer en Cristo y sobre la vida fructífera y abundante, también leemos sobre el Espíritu que Cristo enviará después de su regreso al cielo. Es importante recordar que Cristo tiene una dirección de correo ahora. Él está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Así que nosotros permanecemos en Cristo por medio de su Espíritu. Damos fruto cuando permanecemos en Él por medio de su Espíritu. Pues este es el tercero y último aspecto de esta metáfora que quiero ver contigo y es el pasaje tan familiar de Gálatas 5 sobre el fruto del Espíritu.
0: Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
3: Hemos pasado bastante tiempo estudiando este maravilloso texto en un reciente estudio, pero solo quiero que notes en estos pasajes que hemos visto juntos hoy una progresión hacia un fin. La mies es mucha, Cristo dice. Se necesitan obreros y obreros han sido enviados a los campos para cosechar la mies de los que están siendo salvos, trayéndolos al reino de Cristo y de su gracia. Estos mismos, nosotros quienes hemos creído en Cristo diariamente, aprendemos a permanecer en Él, en la vid quien da vida abundante. Y el que permanece en Cristo da fruto por su Espíritu que mora en nosotros y que nos moviliza en nuestro diario vivir conforme a las riquezas del Evangelio que hemos recibido de nuestro Cristo. Es una vida de crecimiento, como la semilla sembrada por la mano del Sembrador, que da fruto, una cosecha para la gloria de Cristo nuestro Redentor. Lo que ahora vemos en la vida de los creyentes en Jesús es el cumplimiento de la antigua profecía de Isaías, en Isaías 32, 15 al 17. «Hasta que se derrame sobre nosotros el espíritu desde lo alto, el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea considerado como bosque. En el desierto morará el derecho, y la justicia habitará en el campo fértil. La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre». Pues antes de terminar, volvamos a Cuba ahora con nuestro hermano Jaisel Piñero, que nos comparte de sus experiencias y reflexiones sobre este tema de la agricultura y el cristianismo.
2: La iglesia, la labranza de Dios. Hola, mi nombre es Jaisel Piñero y quiero comentarles por este medio sobre la estrecha relación que tiene la vida cristiana con la agricultura. Provengo de una familia de campesinos del centro de Cuba. En estos últimos tiempos, en los que he vuelto a cultivar la tierra, he podido apreciar cómo el apóstol Pablo acertadamente definió a la iglesia como la labranza de Dios. Porque eso somos, somos su especial tesoro. El buen Dios ha contratado a todo un equipo de agricultores para que siembren, abonen y rieguen su cultivo. Pero al mismo tiempo, esos agricultores no pueden olvidar que necesitan ser cultivados. De olvidarse este aspecto, descuidaríamos la salud de nuestro crecimiento personal. En el ámbito agrícola, me especializo en el cultivo del ajo uno de los más complejos por lo delicado del mismo y lo propenso a enfermedades sobre todo a temperaturas tan elevadas como las que matizan el escenario de la Cuba de hoy eso implica un gran esfuerzo por mantener el ajo saludable nutricionalmente y protegido de los patógenos que habitualmente le atacan como obreros del Señor también estamos llamados a sembrar, abonar y regar el cultivo de Dios la iglesia, somos vigías del trigo del Señor pero existe un aspecto reconocido por la mayoría de campesinos en relación a la agricultura. Yo le llamo el elemento sobrenatural. Muchos agricultores se refieren al mismo bajo estos términos. Si la suerte nos ayuda, si la naturaleza coopera a nuestro favor, contra la madre tierra no hay quien pueda. E incluso, otros dicen, si el poderoso lo permite. Y aunque estos criterios se suscriben a diferentes credos, en algo convergen no tenemos el control no tenemos el control total somos dependientes claro que los cristianos sabemos que esto se llama la gracia común de Dios que en términos escriturales dice el Señor yo hago salir el sol sobre buenos y malos y hago descender la lluvia sobre justos e injustos Dios está en control del universo Dios está en control de nuestras vidas Dios está en control de su pueblo, como bien lo expresa aquel coro antiguo. En medio de las pruebas, la iglesia sigue caminando. En medio de las pruebas, la iglesia sigue caminando. Nada la detiene para predicar. Muchas gracias.
4: no es más que unos años que se irá rápidamente por eso a ti mi dios amado quiero agradarte totalmente y es que no Quiero hacer tu voluntad Por ti yo quiero vivir Toma mis manos Toma mi voz de tu amor
3: manos canta Martín Manchego. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Una vez más, gracias a B. Luis y gracias Jaicel por acompañarnos aquí en el Faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra y por cómo nos has ayudado en esta semana a entender la vida cristiana un poco más desde las metáforas que nos has dado en tu palabra para abrir nuestros ojos para ver a Cristo, su obra en nosotros y nuestro servicio a Él desde tantos diferentes ángulos y vistas. Ayúdanos, Padre, a ser personas que permanecen en la vida verdadera. Cristo, quien por su Espíritu nos da la vida abundante y fructífera que te glorifica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Jennifer Ledford es nuestra productora de contenido cubano y Taimí Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren, damos gracias a todos los que apoyan a este ministerio con sus oraciones.
3: Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir estudiando juntos la Palabra de Dios, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.